0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, la parola di Dio dice che non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché è lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Queste sono parole pronunziate dall'Apostolo Paolo e che sono scritte nella sua Epistola ai Santi di Roma. E io voglio raccontarvi come il Signore mi ha salvato, come il giorno che l'ho invocato, che ho invocato il suo nome, lui nella sua grande misericordia mi ha salvato. E racconto... Racconto questo alla gloria di Dio affinché serva a voi che mi ascoltate e che ancora siete perduti, vi serva di sprono, vi serva veramente di incoraggiamento affinché pure voi possiate fare quello che ho fatto io e che tanti altri hanno fatto, cioè invocare il Signore per essere salvati. Sono nato eh, in Francia nel 1964, eh, sono nato in una zona della Francia chiamata Piccardia, in un un piccolo paese che si chiama Noyon e sono nato da genitori che al tempo erano già dei cristiani, quindi che erano già nati di nuovo per la grazia, per la grazia di Dio e dopo, dopo, qualche anno, dopo qualche anno i miei genitori si spostarono e vennero in Italia o meglio ritornarono in Italia perché erano diciamo, immigrati in Francia dalla Sicilia per ragioni di lavoro e nel 1970, dunque, noi eh, siamo venuti in Italia e abbiamo, cominciato a, frequentare, abbiamo cominciato, a fregu- cominciato a frequentare qui in Italia, ma anche in Svizzera, perché noi ci trovavamo al confine con la Svizzera, praticamente un, paesino che si chiama, un paese che si chiama La Vena Ponte Tresa. E, eh, noi frequentavamo, eh, diciamo, in quel tempo, abbiamo cominciato a frequentare una comunità in lingua italiana eh, a Lugano, cioè praticamente in Svizzera, nel Ticino, nella parte italiana della Svizzera, dopo abbiamo anche, i miei genitori ci hanno portato anche in un'altra comunità, diciamo, sempre di lingua italiana, però eh, in Italia, diciamo, ci siamo alternati Diciamo, in quegli anni diciamo, frequentavamo eh, spesso diciamo, due, due comunità anche, comunque il discorso, il discorso è questo, che io sin da piccolo eh, nel sentire parlare del Signore, nel sentire parlare di quello che il Signore aveva fatto, cioè nel sentire parlare della sua morte e della sua eh, resurrezione, ehm, mi sentivo attratto attratto al Signore e sentivo il bisogno del Signore, ero persuaso persuaso di avere bisogno del Signore, questa proprio era una persuasione, una convinzione che eh, mi, eh, mi mi portavo con me ovunque mi trovassi. Io proprio avvertivo la necessità di salvezza, di essere salvato. Io bastava solo che sentissi proprio parlare di Gesù e avvertivo questa necessità. Mi ricordo che ehm, quando quando veniva qualcuno a predicare, diciamo, a fare delle evangelizzazioni, c'erano delle volte in cui sudavo veramente molto, nel momento in cui appunto eh, si veniva invitati ad accettare il Signore. Era veramente, eh, quelli furono anni in cui io chiaramente mi trovai in questa, in questo, diciamo, in questa condizione che eh, sentivo questa, questo bisogno di, eh, di convertirmi. Di essere salvato, però dall'altro eh, ero frenato e dicevo sempre in me stesso, ma non ora, ma non ora, più avanti, chiaramente questa diciamo, situazione dovete considerare che si è protratta per, per molti anni, eh? perché io naturalmente questo bisogno di salvezza lo, lo sentivo anche a sei anni, a sette anni, a otto anni. Lo sentivo e come se lo sentivo, era una, naturalmente era qualcosa di molto intimo, di molto profondo, ma lo sentivo anche nella mia, mia gioventù, anche quando facevo la scuola domenicale e mi rendevo conto di avere bisogno del perdono del Signore anche quando ero piccolo, perché naturalmente ero cattivo. E dunque questa situazione si è protratta per diversi anni anche mentre frequentavo eh, la, scuola, la scuola superiore e mi ricordo che da un lato mi andavo a divertire eh, come tutti gli altri giovani e naturalmente eh, ero dato alle passioni giovanili, ero, ero corrotto, ero insensato, ero schiavo di varie diverse concupiscenze. Dall'altro però, eh, recandomi diciamo, al locale di culto e sentendo parlare del Signore, sentivo appunto la necessità di convertirmi e il mio, quello che mi frenava era la convinzione che una volta che mi, diciamo, mi sarei convertito avrei, sarei stato abbandonato dai miei vecchi amici e avrei comunque dovuto eh, smettere di eh, fare certe cose, anche di parlare in una certa maniera, cioè in in maniera volgare, in maniera buffonesca, triviale e così via, ero convinto di queste cose anche se non vedevo esempi esempi di santità attorno a me, ma ero convinto nel mio intimo che quando ci si converte al Signore, ci si converte al Signore, bisogna bisogna eh, iniziare una vita nuova, eh, quello che non vedevo, che non vedevo diciamo, in molti giovani che durante le evangelizzazioni, le varie evangelizzazioni si facevano avanti, prima alzavano la mano, poi all'appello venivano avanti, facevano professioni di accettare il Signore, e poi dal giorno dopo io li rivedevo tali e quali, mi aspettavo che fossero cambiati, mi aspettavo un radicale cambiamento in loro, però questo cambiamento non lo vedevo e questa cosa mi turbava, questa cosa mi faceva soffrire enormemente dentro, perché io, io, io ammettevo di essere un ipocrita, cioè io ammettevo di recitare la parte del cristiano perché fuori dal locale di culto ero malvagio, fuori dal locale di culto mi comportavo come si comportavano quelli del mondo, eh, io ammettevo di essere un ipocrita, però non ammettevo che invece quelli che eh, facevano, per, e non, però non avevo mai fatto professione di fede pubblica, cioè non, non, avevo, non, non avevo mai detto che mi ero convertito, non ero mai andato avanti, non avevo mai confessato pubblicamente di aver accettato il Signore, assolutamente. E poi eh, quest'oro vi stavo dicendo appunto io vedevo questi giovani che eh, all'evangelizzazione andavano avanti, facevano professioni di accettare il Signore, di poi di mettersi a seguirlo, a servirlo, poi si facevano anche battezzare, però io non vedevo cambiamento, io non vedevo il cambiamento che mi sarei aspettato. D'altronde la Bibbia dice se dunque uno è in Cristo egli è una nuova. Creatura, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Allora questa cosa mi turbava perché io ero convinto che quando si diventa cristiani si diventa delle persone nuove, con dei desideri nuovi, una condotta, una condotta totalmente diversa, un linguaggio diverso e così via. Si abbandonano i divertimenti, le concupiscenze carnali, ma queste cose io non le vedevo e questa cosa devo dire, mi faceva soffrire a tal punto che una volta mi ricordo... Eh, Mentre mi, recavo a scuola, mentre mi recavo a scuola, a quel tempo appunto stavo frequentando la scuola superiore in un paese vicino, vicino al mio, e mentre salivo, ero da solo, quella, quella mattina, presto, mentre salivo, come tante altre mattine salivo, dissi veramente diciamo in un moto di rabbia, eh, disse quando mi converto però gli faccio vedere io, quando mi converto io gli farò vedere io a costoro che cosa significa convertirsi al Signore, cioè, questa fu naturalmente una, una dichiarazione che feci, diciamo... Tra me e il Signore, mi sentì solo lui, ma naturalmente, che esprimeva il mio sdegno nel vedere proprio, nel vedere taluni che si dicevano, si dicevano cristiani. E poi, nella condotta, io non ravvisavo il, nella non ravvisavo il cristianesimo, non ravvisavo nessun, nessun cambiamento. E quindi quindi la cosa, diciamo, eh, questa situazione si protraeva e devo dire che più passava il tempo e più mi sentivo schiacciato, mi sentivo schiacciare da questo questo peso, eh, dal peso del peccato, eh, avvertivo avvertivo che il tempo stringeva, che non potevo tirarla troppo alla lunga e e io naturalmente avevo, eh, avevo paura della morte, E questo, diciamo, è un punto fondamentale che naturalmente, questo faceva parte proprio della mia vita quotidiana. Io mi alzavo la mattina con la paura della morte, andavo a letto la sera. Eh, con la paura della morte, perché ero consapevole nel mio intimo di essere perduto, ero figlio di credenti sì, ma ero consapevole, profondamente consapevole che eh, essendo un ipocrita ero destinato appunto ad andare all'inferno, cioè non meritavo assolutamente di andare in cielo, non potevo entrare in cielo diciamo da ipocrita, io ero perduto, ero un peccatore e quindi sapevo che se fossi morto, sapessi, sapevo che se fossi morto in quella condizione da, da perduto sarei andato proprio all'inferno, durante la notte avevo anche degli incubi, io mi ricordo, ma avevo degli incubi tremendi, mi svegliavo, mi svegliavo all'improvviso sudando, tremando, perché appunto eh, sognavo di sprofondare, taluna volte sognavo di sprofondare in una sorta di buco nero nell'universo, eh, erano proprio degli incubi e io naturalmente, naturalmente mi svegliavo impaurito e poi naturalmente mi rendevo conto, mi rendevo conto che non ero, ero a posto col Signore. Vivevo nel peccato, ero nemico di Dio, io ero pienamente consapevole di questo. E, e poi chiaramente oltre a questo mi portavo con me un vuoto, un vuoto dentro enorme, un'insoddisfazione una delusione forte dalla dalla vita perché trovavo che tutto quello che facevo fosse inutile, eh, trovavo proprio di, eh, di vivere un'esistenza inutile, vana mi ricordo che mh, quando, quando camminavo per strada, quando mi trovavo da solo spesso dicevo ma cosa vivo a fare, cosa mi serve vivere diciamo, per queste cose, per divertirmi, eh, per, per raggiungere diciamo, magari determinate eh, posizioni sociali, a cioè, che cosa servirà tutto questo? Poi, se, se, dire, è tutto tutto vano perché sono perduto, eh, sto andando all'inferno e poi naturalmente mi rendevo anche conto che eh, senza il Signore proprio la vita era proprio vana, inutile, una corsa corsa dietro il vento, vanità delle vanità, veramente, ero consapevole di tutte queste cose e come vi stavo dicendo prima, eh, sembrava che il tempo stringesse, sembrava Proprio che il giorno eh, si stava avvicinando, il giorno della mia conversione, perché dentro di me dicevo: dentro, dentro di me, eh, dicevo eh, il tempo stringe, il tempo stringe, devo convertirmi, devo convertirmi, dicevo. E quindi avvenne che dopo che mi diplomai, eh, dopo che feci l'esame di maturità, eh, mi recai in Inghilterra in vacanza, circa tre settimane, e qualche cosa. E durante quella vacanza in Inghilterra presso una, presso una scuola biblica, cioè praticamente eh, si poteva andare in quella scuola biblica tre settimane pagando diciamo, una, certa, una certa somma e poi naturalmente ci veniva, diciamo, si veniva ospitati e ti davano vitto alloggio. E per, quelle, per quelle settimane appunto, si stava lì, ci si divertiva, si frequentavano anche le riunioni che, eh, che c'erano alla scuola biblica eh, e durante quel, du, du, le riunioni naturalmente di culto, eh, non, non le lezioni. Eh, perché loro avevano uno piccolo locale di culto dove appunto la sera, la sera i, gio- i studenti della scuola biblica si recavano per fare il culto e allora lì allo- c'era diciamo, la possibilità di frequentare il culto anche per noi che eravamo gli ospiti così, di passaggio. E, eh, mi ricordo che l'ultima settimana di quel, di quel mio soggiorno in Inghilterra, in quel luogo, eh, piantarono una tenda di evangelizzazione e eh, badate, bene, badate bene che io avevo sentito parlare tante volte del Signore Gesù, però una di quelle sere, una di quelle sere eh, dentro di me proprio sentì eh, il, il desiderio, il forte desiderio di porre termine a quella vita da ipocrita, a quella vita di peccato, a quella vita senza significato, senza senso. E, eh, di porre, veramente di porre fine a quella vita vissuta in inimicizia con Dio, perché mi sentivo un nemico di Dio, e tale ero, tale ero. Io avvertivo che l'ira di Dio era sopra di me. Infatti ero convinto che se fossi morto appunto in quella situazione, il Signore mi avrebbe mandato all'inferno. Ero pienamente consapevole di queste. Quindi una di quelle sere, dopo aver sentito parlare per l'ennesima volta dell'Evangelo, mi ricordo, ero se, diciamo, seduto verso la, diciamo, in fondo alla tenda e eh, alzai gli occhi al cielo, alzai gli occhi al cielo e non curante di coloro che sta, mi stavano al mio fianco e attorno a me, eh, invocai il Signore. Mi pentì dei miei peccati e invocai il Signore affinché il Signore avesse misericordia di me, affinché il Signore mi perdonasse, mi perdonasse tutti, tutti i miei peccati e chiesi veramente al Signore di fare di me un suo figliolo. E ricordo perfettamente ancora oggi che quando quando dissi questo, cioè quando proprio mi umiliai nel cospetto del Signore e lo invocai dal profondo del mio cuore, gli dissi proprio Signore, perdona i miei peccati, Signore, perdona i miei peccati, fammi un Tuo figliuolo. Mi ricordo che in quel momento mi misi a piangere mi misi a piangere come un bambino davanti, davanti al Signore e sentii una grande gioia entrare dentro di me come anche una grande pace e avverti in maniera, in, in, maniera, diciamo, in maniera proprio chiara come un grosso peso che eh, si distaccava dalle mie spalle, proprio scivolava, andava via. Me lo ricordo ancora, fu una sensazione reale. Non, eh, non eh, badate bene, non fu una forma di autosuggestione, no, proprio avvertì proprio un peso, rotolare via da sopra di me. E veramente quella sera mi sentii rinascere, mi sentii proprio totalmente nuovo, mi sentii un figliolo di Dio, assaporai per la prima volta nella mia vita il perdono del Signore perché mi sentii proprio purificato da tutti i miei peccati, tutti quei peccati che avevo commesso, tutti quei peccati che avevo accumulato davanti al Signore, mi ricordo che in un momento furono proprio cancellati e proprio mi sentii pulito davanti al Signore. Signore, mi sentii proprio liberato, liberato dalla schiavitù, dalla schiavitù del peccato e mi ricordo che volevo abbracciare tutti, mi ricordo veramente che ero molto, molto, molto felice e questo mio cambiamento fu subito avvertito da coloro che mi conoscevano. Non solo naturalmente lì da coloro che mi avevano conosciuto in Inghilterra diciamo in, quel, in quei pochi giorni, ma quando poi tornai in Italia questa, questo mio cambiamento fu visto da tutti, a partire dai miei genitori, poi da mio fratello e naturalmente naturalmente anche da mia, da mia sorella e poi i miei parenti e poi naturalmente tutti i miei vecchi amici, coloro con i quali mi andavo a divertire, eh, coloro con i quali per esempio giocavo a pallacanestro perché io giocavo a pallacanestro nella squadra del paese e loro avvertirono Per quanto riguarda le persone del mondo, o anche naturalmente i miei compagni di scuola, quelli che erano stati i miei compagni di scuola, avvertirono subito che io ero cambiato e perché? Perché chiaramente il linguaggio era cambiato e poi avevo cominciato a parlare, a parlare del Signore. E questo, Naturalmente eh, eh, questo, questo cambiamento, questo cambiamento eh, che videro in me li spinse a lasciarmi. Infatti piano 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 mi lasciarono tutti quelli, tutti i vecchi, vecchi amici del mondo, come avevo previsto, ma perché? Perché io ero sempre stato convinto di questo, che la luce non può, non può stare con le tenebre, la luce non può camminare con le tenebre, quindi coloro che sono figlioli di luce non hanno alcuna comunione con coloro che camminano nelle tenebre e quindi poi c'è un rigetto da parte delle tenebre della luce, e così ecco, questa è la maniera in cui il Signore, il Signore mi, ha, mi ha salvato, a distanza di tutti questi anni lo voglio raccontare perché quello è stato il giorno, eh, il giorno della mia nuova nascita, cioè il giorno in cui sono nato, d'acqua e di spirito. L'acqua rappresenta la parola del Signore e mi sono sentito proprio rinascere, proprio nascere di nuovo e in quel momento mi sono sentito un figliuolo di Dio, un figliuolo di Dio per la grazia di Dio, perché naturalmente non potevo accampare alcun merito davanti al Signore, sapevo di essere stato salvato per la sua grazia, solamente per la sua grazia e non avevo proprio alcun merito, alcun vanto in tutto questo. Quello dunque è stato il giorno in cui per la grazia di Dio sono nato di nuovo, quello, quello è stato il giorno in cui eh, ho smesso di essere un figliuolo di ira e sono diventato un figliuolo di Dio. E ho voluto rendervi partecipe di questa mia testimonianza appunto per per spronarvi, per esortarvi, per scongiurarvi a ravvedervi dei vostri peccati e a credere nel Signore Gesù Cristo, cioè a credere che Lui è il Signore e che Lui è morto per i nostri peccati, considerate Gesù Cristo il giusto è morto per i nostri peccati, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dei morti. E questo è appunto quello che desidero appunto che voi facciate... affinché anche voi siate siate salvati come sono stato salvato io e come siamo stati salvati in tanti fino fino a questo giorno perché la salvezza è solo in Gesù Cristo in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati e quel nome è il nome di Gesù Cristo, il figlio di Dio perché è lui che Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo. E quindi per essere salvati che cosa bisogna fare? Bisogna che vi ravvediate dei vostri peccati e quindi che riconosciate di essere dei peccatori, dei figlioli di ira, di essere dei nemici di Dio, di meritare la condanna eterna e naturalmente... Dovete, dovete naturalmente proporvi di smettere di vivere una vita al servizio del peccato e dovete credere appunto nel Signore Gesù Cristo, in questa maniera sarete salvati, in questa maniera i vostri peccati vi saranno cancellati immediatamente, come, come furono cancellati a me in quella sera, così saranno cancellati anche a voi e vi sentirete rinascere a nuova vita, vi dei di Dio. Non avrete più paura della morte, come da quel giorno non ho avuto più paura della morte io stesso che vi parlo, perché in quel giorno, essendo consapevole, avendo la certezza di essere diventato un figliuolo di Dio, svanì qualsiasi paura della morte, perché sapevo di avere ricevuto la vita eterna, e quindi che alla mia morte sarei andato ad abitare col Signore. E così avverrà anche a voi. Smetterete di avere la paura della morte. E avrete la vita eterna e avrete quindi la certezza che quando morirete andrete con il Signore, con il Signore in cielo. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della salvezza. Non vi vantate del domani perché non sapete quello che un giorno possa produrre. Oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. Dunque, adesso. Non posticipate, non indugiate, fate quello che il Signore vi ordina di fare e non ve ne pentirete già mai, ve lo posso assicurare. Ravvedetevi dei vostri peccati e credete nel Signore Gesù Cristo, invocate il suo nome, invocatelo, invocatelo affinché egli perdoni tutti tutti. tutti i vostri peccati, ed egli lo farà, perché il Signore è fedele, quello che ha detto lo farà, quello che dice il Signore lo fa. Se il Signore ha detto, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, voi dovete sapere che se lo invocate sarete salvati, all'istante sarete salvati dai vostri peccati e naturalmente dalla perdizione eterna, quindi prendete Dio in parola, prendetelo in parola e non vi pentirete già mai, altrimenti, altrimenti sappiate anche questo, che se vi ostinerete, se rifiuterete di ravvedervi, di credere nel Signore Gesù Cristo, eh, dovete sapere questo, che peccatori rimarrete e quando morirete nei vostri peccati eh, andrete all'inferno, andrete in un luogo di tormento in un luogo di tormento, e là aspetterete il giorno del giudizio, quando risorgerete sì, ma in risurrezione di condanna, per essere giudicati dalle cose scritte e poi per essere gettati in un altro luogo di tormento chiamato stagno ardente di fuoco di zolfo, dove sarete tormentati per l'eternità. Quindi vi ho avvertito, la cosa è seria, molto seria, c'è di mezzo la salvezza. La salvezza che si può ottenere, questa salvezza che è una salvezza eterna, si può ottenere solamente, mediante il ravvedimento e la fede in colui che è morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Dunque, ve lo ripeto, non indugiate. Non indugiate, non indurate il vostro cuore, invocate il nome del Signore come ho fatto io in quella sera, invocatelo e il Signore vi salverà.